0: Y a todas, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de los podcasts de admisión UBO. Hoy, en nuestra segunda parte, nos acompaña Elisa Reagada, directora de la carrera de Ingeniería Civil en Medio Ambiente y Sustentabilidad. En la primera parte estuvimos conversando acerca de la carrera propiamente tal, de todo lo que tiene que ver con la malla, sello diferenciador y las acciones que podemos desarrollar como Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología para los cambios que vienen, o que ya están de hecho, en nuestro mundo, en nuestro planeta. Así que Elisa, bienvenida, gracias por estar con nosotras,
1: con nosotros. Hola Renata, buenas tardes, es un gusto estar con ustedes y más todavía de conversar sobre problemáticas ambientales.
0: Sí, claro, de todas maneras, es tu área, te sientes cómoda ahí, así que vamos a estrujarte y sacarte toda la información posible, así que vamos a partir con nuestro tema del día de hoy, que tiene que ver con la ley REP, Economía Circular y Cambio en la Forma de Consumir. Vamos a contextualizar un poquito Para que la gente que nos esté escuchando Entienda de qué se trata este podcast Así que partimos preguntándote Obviamente, ¿qué es la ley R.E.P.? ¿Qué responsabilidad tiene la sociedad Sobre esta ley, Elisa? La ley
1: R.E.P. Se dice así, la 20.920 es la ley de, de responsabilidad Extendida al productor Esta ley dice que si yo genero Algo, tengo que hacerme cargo de cómo este va a quedar en la forma de residuo, Es decir, ya no puedo estar generando por generar y votar todo lo que yo voto sin tener ninguna responsabilidad de cómo estos residuos van quedando en el medio ambiente. Y esta ley se generó el 2016, pero lo importante que ha pasado este año es que dos de los seis elementos ya tienen reglamento, por tanto van a tener que entrar en, en en funcionamiento, y vamos a tener que llegar a las cantidades que la ley propone, y eso es lo difícil.
0: La ley, la ley propone una cantidad de, de, para llegar a alguna meta.
1: Exactamente, la ley pone seis elementos. De los seis elementos, los dos que estamos más avanzados, principalmente es neumático, y en neumáticos ya, ya empezó a funcionar donde en estos dos primeros años los, todos los neumáticos nuevos tienen que ser declarados. Ah, en el 2023 vamos a tener que reciclar el 25% de los neumáticos. Bueno. Y esto va creciendo en 10 años, llegando a 90% de neumáticos como el tuyo o el mío, uh -huh. y el 100% de los neumáticos de minería. Ah, perfecto. Entonces el cambio es brutal. Tú sabes que en este momento nosotros hacemos más de eh, alrededor de seis eh, cerros de neumáticos al año. No te puedo creer. Entonces, ¿cómo nosotros nos hacemos cargo de esa cantidad de residuos? Que en este minuto no las vemos, pero nos tenemos que hacer cargo. Entonces, te obligan a determinar y hacerle la trazabilidad desde que se crea el neumático hasta que este se recicla. Y por tanto se está creando una
0: nueva economía. Claro, claro, la llamada economía circular, ¿verdad?
1: Exactamente, la llamada economía circular. Porque yo voy a tener que chipear, si es que es uno de los procesos que uso el neumático, y este chip lo voy a tener que empezar a, a utilizar en distintas cosas. Claro. Por ejemplo, en las, en las plazas, de repente vemos una, eh, como temas como de... De plástico, pero tienen neumático adentro para los niños, para que claro. si se caen no se peguen tan fuerte. Entonces vamos a tener que ir creando nuevas cosas y utilizando estos nuevos productos. Que, ¿Por qué se llama circular? Porque antes eso era un residuo y ahora lo hago de nuevo volver a materia prima y vuelve a ser reutilizado en forma circular en
0: el proceso Claro, justamente. O sea, esa es el, el, la finalidad del nombre Economía Circular. Es como un ciclo, ¿cierto? O sea, que inicia, finaliza, vuelve a empezar y así.
1: Exactamente. Yo antes, el segundo materia, eh, elemento prioridad, prioritario son las bases y embalajes. Entonces Exacto. yo compraba una leche, me la tomaba y la botaba y a nadie le importaba. Exacto. En cambio ahora... La, la que fabrica la leche va a tener que lograr demostrar que recuperó el 70% de todos los envases y estos fueron reutilizados de otra manera o de esta misma manera.
0: Perfecto. Claro, de repente surgen las dudas, por ejemplo, a mí misma, que a mí me gusta mucho reciclar porque estoy, estoy generando esa conciencia ambiental, eh, pero de repente... Pasa que no sé cómo reciclar, porque yo, por ejemplo, reciclo todo lo que tenga que ser conos de papel higiénico, toalla nova, cajas de leche o cajas en, en general, el cartón. Pero me han dicho, y quiero que tú me ayudes ahí con eso, que esto hay que lavarlo, que no todo no todas las botellas sirven.
1: ¿Cómo de poder diferenciar esas cosas? ¿O dónde podemos informarnos de eso? Bueno, yo creo que primero que nada va a haber que hacer una concientización. De, eh, en general y nosotros vamos a tener más que una concientización vamos a tener que hacer dos cosas importantes, una es que si bien en este momento tú botas toda la basura y pasa una vez el camión de la basura vamos a tener que tener un retiro desde las casas no a los puntos limpios, desde las casas segregados, entonces la basura, el que te recoge la basura debería enseñarte yo necesito esto de esta, 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 esta manera. Porque él va a, a retirar lo que él puede justamente reciclar. Exacto. Y ahí vienen las distintas formas. Pero por otro lado, Renata, tenemos que cambiar la forma de consumo. Es decir, no puede ser que nosotros consumamos y seamos ultraconsumistas y votemos sin darnos cuenta.
0: Tan, tan sencillo, como tú dices, la forma de consumo de, por ejemplo, no pedir bombillas cuando vamos a algún lugar. Evitar las bombillas o, o tratar de que no nos den bolsas cuando vamos al supermercado. Bueno, ya en el supermercado ya no dan, pero de repente en, la, en los almacenes ir con su propia bolsa, ¿cierto? Generar, eh, bajar este impacto de contaminación que generamos cada
1: humano. Exactamente, pero hay también cosas de moda. Yo me compro zapatos en el súper porque valen 10 lucas el zapato, pero sé que duran tres posturas. ¿Y qué me importa la foto? Me voy generando postura. porque es, es, es la ropa rápida, que tres posturas chao Si yo total quería ir a dos fiestas, pero voy generando. Entonces, ¿cómo yo entender que el cambio de cultura para lograr este reciclaje y esta... La mantención de las cosas sí, Cómo y... ir a comprar de repente En la feria y no en el supermercado
0: Exacto. Directo
1: al productor De mejor calidad Pero hay que
0: darse el tiempo Lo mismo con la ropa Hay mucha gente que se compra ropa Que ya fue utilizada por otra persona O sea ropa eh, no, de, de, no nueva digamos Sino que reutiliza la ropa Es ropa reciclada
1: O se arma su propia ropa bueno, nosotros estamos dando fuerte a esa industria dentro de los alumnos de primero de la universidad, porque eh, estamos haciendo una campaña de reciclaje, ya que la industria de ropa es una de las dos más grandes que dejan contaminación en el mundo. Entonces estamos haciendo una campaña de reciclaje fuerte donde vamos a llevar toda la ropa invierno en junio a los espejos, pero a través de una concientización. También hay que hacer cambios en las políticas de las, de las empresas, y ahí es donde la UBO creo que está tomando el tema súper eh, responsablemente. Eso te iba a preguntar, es decir, disculpa, eso te iba a preguntar, ¿qué acciones
0: está desarrollando la universidad con respecto a todo este tema de la, de, del
1: reciclaje y la reutilización? Es decir, el año pasado partimos con el diagnóstico, que fue difícil, dadas las circunstancias sanitarias, lograr hacer un diagnóstico de toda la sustentabilidad y basado en una metodología que la dio Campus Sustentable, que es una entidad eh, interuniversitaria, eh, basada en el RECIE. Y en eso nos dimos cuenta que teníamos varias falencias. Entonces, una de las primeras es que nosotros dábamos en nuestros casinos eh, plásticos de un solo uso. Lo primero que se hizo fue cambiar el estilo de, del casino y sacar los plásticos de un solo uso. Claro. Cambiarlos por eh, elementos, cuchillos verdaderos que uno pueda usar y que se, se vuelven a lavar. Uh -huh. Pero también eh, analizar cuáles son las formas que nosotros podemos hacer. Entonces después, si bien nosotros con eso evitamos todos los plásticos de un solo uso, también hicimos un análisis un poco más allá. ¿Y cómo nosotros hacemos las compras? Nosotros exigimos que la empresa que, la compre, que compre el detergente sea un detergente degradable o puede ser cualquier detergente. Que el envase sea un envase amigable o cualquier envase. Y ahí es donde tú vas viendo que si bien no son temas que cuesten más a la empresa, sino es un tema de conciencia. Entonces, ¿cómo yo creo conciencia dentro de la empresa? para lograr cambiar formas de consumo que venían súper estables y colocar una forma de consumo sustentable.
0: Así es, como tú dices, lo que tiene que primar aquí es la forma de consumir, la forma que estamos consumiendo actualmente y cómo generar ese cambio, ¿cierto? Porque también el cambio parte por uno. Yo siempre he pensado que las personas tienen que partir por sí mismas y luego poder eh, decir a los demás que hagan o no hagan algo, ¿cierto? Eh, pero también generar esta conciencia a través de muchas maneras Incluso compartiendo cosas en redes sociales que sean de utilidad, realizando en las casas, cuando vas a las casas de algún familiar o amigo, también implementarlo en ese lugar, y así se va generando una
1: conciencia, ¿cierto Elisa? Eh, eh, sí, es decir, yo una de las primeras cosas que se le hace a los alumnos de primer año es calcular su, sus contaminaciones. Entonces cada alumno calcula su huella de carbono y cómo puede mejorar. Y también calculan los residuos. Entonces se les hace juntar los residuos por una semana. Las mamás me odian. Pero después te das cuenta que tenías una cosa enorme, asquerosa, que nunca habías tomado conciencia. ¿Sí? Entonces ahí recién empiezas a tener un cambio de, de vista y de acción. Pero tienes que medir. Y ahí es, es, entra la parte civil. Es decir, uh -huh. solo un cambio porque me llama la atención. No, un cambio porque tú en verdad estás contaminando esto. Y para la gente que, que no sabe o no tiene claridad, ¿qué es la huella de carbono, Elisa? La huella de carbono son principalmente la generación de seis gases, que son los gases efecto invernadero. Yeah. Y estos se acumulan en la atmósfera y crean como una pantalla que va haciendo que el, el, la Tierra se caliente. Y al calentarse la ca Tierra, hace un cambio climático. Y este cambio climático lo estamos viviendo, es decir, en el verano más caliente... Tenemos, ¿cómo se llama? Escasez de agua, no hay lluvia todo este año, es decir, estamos a, me pasó el Día de la Madre y vamos sin lluvia. Exacto. cuánta agua vamos a tener para el verano? Entonces, si no, eh, sin lluvia, sin nieve, es decir, y con calores que hay gente con polera en la calle.
0: Así es, así es. Importante, sí, de todas maneras, eh, bueno, agradecemos esta conversación muy eh, clara de, de cómo es la economía circular cómo funciona y también las acciones y la forma de consumir que tenemos que hacer las modificaciones y que parte por uno no sé Lisa si quieres decir algo más que se te
1: esté olvidando o que sea importante sí. mencionar yo creo que el mejor residuo, es decir la mejor basura que existe es la no generada entonces yo lo que le pido a la gente es que cuando compre piense qué va a hacer del residuo que está generando. Entonces, de esa manera empezamos a sentirnos más conscientes y empezamos a hacer acciones que van a ayudar tanto a nuestros hijos como a nosotros mismos en un futuro próximo. Así es, toda la razón. Y si le gustan las series
0: y los documentales, les recomiendo muchos documentales en Netflix y Amazon porque ahí están llenos de documentales que te hacen generar una conciencia impresionante, no solamente en, en temas de residuos, sino que también de alimentación, etc. Así que ahí también se pueden informar bastante de lo que está sucediendo en el planeta y ojalá generar conciencia en todos ustedes. Así que agradecemos a Elisa el tiempo que tuvo con nosotros y nosotras, y nos estamos escuchando yendo en un próximo capítulo de los podcasts de admisión de la Ubo. Que estén muy bien. Chao Elisa, gracias.